0: til sommertid med mig, Camilla Due. Min gæst i dag er en kvinde med krudt i, da hun tidligere i år trådte ind i DR's tv-program Løvens Hule for iværksættere og investorer. Så var det lige til en start svært for hende at få skudt konfettirøret af, men det gik, og hun tog alle med storm.
1: Den næste iværksætter, Trine, vil bringe løverne
2: i festhumør.
0: Hey! Det rosende ord regnede ned over Trine Hansen, ja, som var de konfetti. Og Jesper ham den hårde løve og investor, hin hende endda en af de mest pragtfulde profiler, som han har oplevet i de fem år, han har været med i tv-programmet. Og nu står du her i sommertid. Velkommen til, Trine Hansen. Tak for det. Ejer og stifter af virksomheden Party in a Box. Og velkommen til jer derude, der lytter med. Din virksomhed sælger festudstyr i en kasse til en børnefødselsdag eller til et bryllup, og du fik en investering med fra programmet Løvens Hule, og så skulle eventuelt rigtig begynde, så kom corona så. Inden vi går ned i det, hvis vi lige spoler tiden tilbage, hvordan var det så at komme på national tv
2: og skulle fortælle om din forretningsidé? Jamen, det var meget, meget nervebierne for det første, og... jamen, man har jo ikke, ligesom at stå her i radioen, det er noget, man ikke har prøvet før, så man ved jo ikke, hvad man går ind til. Men da jeg først var kommet i gang, og der skete det, som der skete derinde, så var det bare en sindssygt fed oplevelse. Og så er det jo så typisk, at det der konfettirør, det bare ikke
0: vil gå af, når du skal lave den der pragtfulde entré. <laughs> ja. Var du bare sindssygt nervøs?
2: Øhm, vi havde faktisk snakket om produktionen, fordi jeg ved, at, at det kan være et problem, med at, at skyde de her af. Og vi har sagt, hvis du ikke kan, så som once, så tager vi den om. Normalt gør de det ikke, men vi, var også, vi ville også gerne have, at det skulle ske. Aha, okay. Ja. Hvis, øh, hvis du nu skulle sådan, øh, se tilbage
0: på, på den oplevelse, altså hvad, hvad husker du bedst? Altså, man ser ca. 20 minutter på tv, men du var derinde i halvanden time. Hvad, hvad kan du bedst huske
2: fra, fra den tid? Jamen, det mest mærkelige er, at jeg faktisk ikke kan huske ret meget, fordi man står... Jeg var der inden en halvanden time, og så er det kortet ned til 20 minutter. Øhm, men jeg tror bare, det jeg husker allerbedst, det er på et tidspunkt, at øh, jeg bliver så rørt, fordi at de siger så mange ting, og mit take var, at jeg skulle gå ind og forsvare min forretning, og, og ligesom virkelig sælge den ind. Og jeg stod jo bare der, og kunne næsten ikke få et ord indført. Og der kan jeg bare huske på et tidspunkt, så jeg får jeg sådan lidt tårer i øjnene, og tænker, ej... Du må ikke begynde at tude nu, for det går ikke. Og øh, du kan fortælle meget mere om den historie,
0: Trine Hansen. Du er med mig i øh, sommertid her den næste time. Et program, hvor jeg hver dag har en gæst med, som har oplevet noget særligt her i første halvdel af 2020. jer, der lytter med til det her program, vil jeg også meget gerne have med i programmet. I kan skrive ind med spørgsmål til Trine. Den vil jeg tage i løbet af timen. Du kan sende øh, et spørgsmål, din holdning eller erfaring med de ting, vi snakker om. SMS-nummeret er 1424. Du skriver R4 i starten af beskeden, så laver du et mellemrum. Og så skriver du din besked ind til programmet tid. Og lidt ekstra information om min gæst. Hun er født og opvokset i EO ved Aarhus, hvor hun også har sit varelæger i dag. Hun er 29 år og har i 15 af dem haft den samme kæreste, som siger, hun ikke må få et kæledyr. Hun kan godt lide at arbejde i sin fritid, drikke en kaffe latte, lure lidt i butikker og eller også rundt i Aarhus uden en agenda. Sådan fra en jyde til en anden. Jeg fra Esbjerg, du virker med rigtig jysk, med begge ben plantet på jorden. Hvad betyder det egentlig sådan i forretningsverdenen?
2: Jamen altså, øhm, inden for den sidste uge har jeg fået det her at med, at jeg virkelig er jysk. Øh, og sådan ser jeg faktisk ikke mig selv, men det er nok også noget med aksanger alt muligt. Men der er jo den her sådan, lidt usagte med, at man stoler lidt mere på jyderne, end man gør på københavneren. Jeg ved ikke, om der er noget i det, men... Øhm, jeg tror bare, at den der tillid, man har til nogen, der drifter noget, og de ved, at er der et eller andet, der kan jo altid ske en fejl i en eller noget, jamen, så må de ringe, så finder vi en løsning. Altså, der er sådan en, en tillid og en lojalitet, tror jeg. Og du tror
0: ikke, at folk sådan lidt undervurderer dig, fordi at du har sådan en rigtig sød og smilende og jysk fasong, og så er det sådan, er hun også lidt naiv? Altså, kan vi køre lidt rundt med hende?
2: Det, det, det kan godt være, at nogen tror det, men jeg tror også, at hvis de gør det, så finder de meget hurtigt ud af, at, at den går ikke i min vækst. Så, øh, så det må de gerne tro. Det har jeg ikke noget imod. Og nu øh, bor du så i øh, Aarhus. Det er du glad for. Hvorfor skal du ikke ud i, i forstederne og have et hus og nogle børn? Du, øh, du er tæt på de 30. Jamen altså, jeg elsker byen. Jeg elsker Aarhus. Jeg har boet, kan man sige, i en forstad i 20 år mit liv, og nu kom jeg jo endelig ind til byen, og øh, det er så uforpligtende, synes jeg, at bo herinde, og du kan være meget spontan. Altså har jeg ikke lyst til at lave aftensmad, hvilket jeg ikke særlig har, øh, så kan jeg gå ned og få en shawarma eller et eller andet. Altså det er bare mega dejligt, og jeg håber, at jeg skal have nogle børn en dag, men jeg kan heller ikke se, hvordan jeg skulle have et barn på armen med det tryk der er på forretningen lige nu. Nej, fordi det er jo derfor, jeg har inviteret dig ind i programmet.
0: Fordi jeg vil gerne snakke med dig om iværksætteri og de drømme, du har. Og også de hårde tider, du har været igennem. Fordi ligesom mange andre virksomheder, så er det bare øh, nogle sindssyge måneder, der lige har været. Hvad tænkte du, da Mette Frederiksen begyndte at sige, nu skal folk blive hjemme, vi må ikke mødes med venner og holde sociale begivenheder, som
2: er det, din virksomhed lever af? Jamen altså, jeg tror faktisk ikke, jeg har det. Fordi jeg tog det rimelig sådan chill. Øhm, jeg kan i hvert fald meget tydeligt huske de første par dage. Min kæreste og jeg, vi bar vores boksmadras ind i vores stue. Og lavede bare sådan en hul, og vi lå bare så rigtig meget til. Vi kunne ikke gå ud, jeg var stadig på arbejde. Øhm, og så tror jeg bare lige så stille, så begyndte jeg at gå op for mig. Og så tænkte jeg, hvad gør vi? Og, men jeg har aldrig følt den der panikfølelse, som jeg tror mange andre faktisk fik. Men jeg tror, fordi jeg ikke forstod, hvad der skete. Det er selvfølgelig også meget dejligt <laughs> at så uh,
0: gå uh, glip af bekymringerne, fordi man måske ikke lige helt uh, kan se, hvor, uh, hvor slemt det bliver. Vi dykker ned i den historie senere. Nu skal vi uh, først kigge på dagens nyheder. Og der tager du en historie med fra uh, nyhederne i dag. Jeg tager en med til dig. Vil du ikke uh,
2: lægge ud? Jo. Øhm, jeg læser faktisk ikke ret tit nyheder. Ikke men, ret tit. Øh, eller Stort set aldrig, fordi okay. jeg, ja, når jeg kommer hjem, så er det var sådan, jeg træt eller så kan jeg på mails. Øhm, men vi havde jo selvfølgelig aftalt, at jeg skulle tage den her med, og jeg kiggede på øh, Jyllandsposten, og der var en øh, historie om FC Midtjylland, som egentlig øh, vandt guld i går. Og øh, jeg er ikke fodboldinteresseret, jeg har en kæreste, der er det meget, men det siger ikke mig noget, men lige det her interesserer mig rigtig meget, fordi øh, jeg skal levere øh, omkring 230 guldpakker, til FC Midtjyllands fans her i næste uge. Så det var selvfølgelig vigtigt for mig at få den her øh, sat et flueben ved, at okay, de er i mål. Altså den var 99,999, det var vist bare noget med, at rent matematisk kunne det godt lade sig gøre, at de ikke vandt. Men øh, det var meget rart. Oh, ja, det er da dejligt for din virksomhed. Hvad, hvad er der i sådan en guldpakke? Jamen, øh, det har jeg selvfølgelig i samarbejde med FC Midtjylland, men der er en, øh, noget guldparyk. Et rør selvfølgelig, som jeg håber skyder af med det samme. Og så er der nogle hatte og nogle trothårne og alt, der kan larme og nogle stjernekaster. Noget, som bare siger vinder og fest og fuld skrald på. Og hvornår skal det så bruges? Altså, hvornår er den fest? Jeg mener, nu har jeg det tør jeg ikke lige på kalenderen, men det er søndag den 27. tror jeg, den hedder. Så det er ikke den her weekend, men næste weekend igen, hvor de sådan officielt skal fejre, at de er Danmarks mester. Men fodbold, det er du egentlig skide ligeglad med. Du
0: er kun <laughs> engageret i det, fordi du tjener penge på det.
2: Ja, som sådan. Altså det, jeg håber virkelig ikke, at min kæreste hører med, fordi han er virkelig en kæreste fodboldfan. Så jeg er faktisk ret ligeglad med det. Jeg kan godt forstå dem, der synes, det er sjovt, men det, det siger jeg ikke mig super meget. Det var din
0: nyhed, og jeg har også fundet en, og et eller andet sted, så ved jeg, at der sidder nogle pressefolk og gnider sig i hænderne og er rigtig glad for det arbejde, de har lavet. Fordi den her historie, den har fundet vej til mindst fire medier i hvert fald, hvor jeg har kunnet se. Det Jyllandsposten, den startede i, så den bredte sig til DR-politikken og Berlingske, og det er de radikale venstre, som vil sætte en grænse for, at pensionsalderen bliver ved med at stige i fremtiden. Det er de radikale sleder, Morten Østergaard, som siger, at pensionsalderen bør altså ikke kunne komme højere op end 70 år.
2: Og så skal jeg jo lige spørge dig, ved du, hvornår du skal på pension? Jamen, jeg skal jo nok på pension, når jeg er 70. Altså, jeg er... Jamen, prøv lige at give mig uh, din uh, første status, for så kan jeg lige taste ind her i systemet. Jeg er, f- jeg er 15. august, og jeg er 90'er. 1990. Vi prøver lige her. Du skal sammen på pension, når du er 73. Jamen, det var det. Altså, jeg skal jo nok bare arbejde resten af mit liv. Der er 43
0: år til. Det er i 20 63, og ifølge den her beregning, så får du så cirka 16 år at leve i, før du går bort. Er det det, realistisk overhovedet, tror du, at du kommer på pension, eller er du typen, der
2: vil arbejde, til du stiller træskoene? Jeg tror godt, at når jeg er 73, så vil jeg på pension. (laughs) Jamen altså, jeg elsker arbejde, og det er noget, jeg bruger meget min fritid på, men jeg tror også, at det er vigtigt at på et eller andet tidspunkt, sig stop og sige, nu, det, nu har jeg knoklet så meget, nu skal jeg nyde livet så, øh, så jeg håber da, måske også før, at jeg kan stille skoene, altså min, min store håb er der at den her virksomhed bliver rigtig meget værre og jeg måske en dag kan sælge den fra, øh, og så leve af de penge, øh, fordi at der er ikke super mange øh, midler til at spare op til pension øh, i min virksomhed, som der er nu. Så også det her med at have nogle penge til, når man bliver gammel, det er jo også super vigtigt. I går talte jeg med Claus Meier. Han øh, er 300
0: cirka 300 millioner kroner, da han øh, så sin virksomhed tilbage i 2014. Ja, precis, jeg synes også, det var, det var meget interessant at høre alle de projekter, han stadig har gang i, fordi han kunne bare læne sig tilbage og sige, jeg skal ikke lave mere overhovedet, ja. og det skal mine børn og nærmest deres børnebørn og deres børn også. Altså, der er så mange penge, at øh, det hele det bliver sgu lidt ligegyldigt. Ja. Øh, nu, nu bruger du selv den her formulering med at nyde, nyde livet. Jamen, altså, nyder du ikke livet lige nu, eller hvad?
2: Jo, jeg nyder det rigtig meget, men der er også nogle ting, jeg har måttet skære fra. Altså, øh, jeg kom jo hertil på et elektrisk løbehjul. En dag gader det da godt have en fed bil. En dag gad jeg godt at kunne gå meget mere ud og spise på café med mine veninder og sådan noget. Men rent økonomisk har jeg bare ikke råd til at gøre alle de ting, jeg vil. Øh, men det synes jeg også er fint. Altså, jeg har prøvet fra mit tidligere job at have en fed bil. have en god løn. Så jeg, har, jeg føler ikke mig forsømt på den måde. Men jeg håber også, at alt det, jeg knokler nu, det ikke jeg bruge det på et eller andet tidspunkt i den anden ende. Ja, for nu
0: har du øh, gået ind full on i det med at være og for din egen virksomhed op at køre, og øh, jeg vil sige til nylyttere, det her det er øh, Trine Hansen, som er stifter og ejer af virksomheden Party in a Box, som blev kendt i øh, starten af året i tv-programmet fra DR Løvens Hule. Og har du lyst til at stille hende spørgsmål, så kan du gøre det på sms nummeret 1424. Du starter din besked med at skrive R4, så laver du et øh, mellemrum, og så skriver du den øh, her Og øh, jeg har jo inviteret dig ind i programmet Sommertid, fordi vi skal snakke om 2020 og det, der er sket i din historie. Mm-hmm. Vi andre, hvis man kan sige det sådan, du havde jo gang i din virksomhed, men de fleste af os så dig i løvens hule, og der var folk jo rigtig vilde med dig med det her festgear, den her festboks, som du laver til forskellige anledninger. Lige et kort svar. Hvorfor vil du egentlig
2: have din egen virksomhed, og hvorfor lige det, du sælger nu? Man kan sige, øh, til det første spørgsmål omkring, øh, hvorfor vi jeg gerne have min egen virksomhed? Jeg har ikke taget en længere videregående uddannelse, så har jeg været på arbejdsmarkedet, siden jeg var 15 år. Så jeg har allerede haft 10 års jubilæum i den supermarked, så jeg har altid været det, jeg kalder sådan lidt groft sagt lønslave. Og øh, jeg tror, det her med at vide, at alt jeg gør, det går på en eller anden måde til mig selv. Nu har jeg selvfølgelig en investor på, men jeg ejer stadig 75 procent af virksomheden. Så det her med at sige... Hver gang jeg knokler en ekstra time, så er det ikke det, man kalder en interessetime, så er det reelt noget, der bidrager til mig selv. Det er mega fedt. Og nu røg det andet spørgsmål for mig. Det var bare lige det der med, hvorfor egentlig øh, festbokse? Altså, øh, yeah. hvor kom det fra? Øhm, jeg sad jo tidligere som indkøber i en legetøjs, øh, virksomhed og købte hjem primært fra Østen. Og øh, der går man også rigtig meget på masser for at se nye ting. Og øh, den største messe øh, for legetøj er i Nürnberg og i halv ni der er festhallen. Og hver gang jeg var der, så brugte jeg min pauser på og lurer rundt derinde, for jeg synes jo bare, det er så fedt. Og jeg har altid haft, har selv haft de fedeste børnefødselsdage. Og, min forældre har virkelig gjort meget ud af det, og det var noget, folk så frem til altså at komme til mine fester. Øhm, så jeg tror bare, at det der med den der meget agile verden, især med børn, altså deres interesser, lige pludselig er det troll så er det går cool gris, det synes jeg bare fedt, at det hele er så agilt, og der skal ske noget, der er hele sådan udvikling på markedet. Det, det, det fanger mig bare vildt meget.
0: Og så gik du til løvens hule, det er jo det her koncept, hvor der sidder en række meget seriøse investorer, der har mange penge i lommen. Mm. De kan give den til en iværksætter, hvis de tror på ideen. Og øh, så kan man som iværksætter til gengæld få øh, lov til at, øh, at trække på deres erfaring og deres netværk og deres viden. Øh, så køber de sig altså ind i, øh, i virksomheden. Og du fik den investor, du helst ville have. Det er kvinde øh, Mia Wagner fra Freeway, og hun lagde 400.000 kroner for 25 procent af din virksomhed. Trine, da du kom ind af døren og startede dit pitch, allerede inden du var færdig med pitchet, så begyndte jeg at skrive bud ned. Sæt Og regn, For ja. du hører til hos os. Det er jeg glad for. Jeg er fuldstændig, uh, udover at bare kan mærke din energi, så kan jeg også se, at der er så meget synergi imellem det, du laver og det, vi kan. Enig. Roser, lidt mere ros og, øh, og store drømme, og nu skulle du bare i gang med det her øh, vækstår, og så kom forsamlingsforbuddet, hvor vi maks måtte være 10 mennesker samlet et sted. Det er jo noget af en feststopper, kan man sige. Øh, hvad gjorde du egentlig øh, de måneder, marts, april, hvor, hvor du kunne se, at hele grundlaget for din virksomhed, det smuldrede faktisk?
2: Ja, yeah. um jeg tror, at jeg tænkte, hvordan skal jeg løse det her? Og jeg har sådan en, en filosofi om, at de bedste iværksættere de kommer, eller det er, når man løser nogle andre folks problemer. Fordi så er man jo villig til at, at betale sig øh, til det, for at få det, for det løst. Og øhm, jeg så jo, øh, jeg har ikke selv børn, men viralt så jeg jo det her, hvor man havde tabet børn fast til gulvet og alt muligt, og jeg kunne mærke den her frustration, der var i, i hjemmene. Et er, at mor er også skolelærer og er skide irriterende, og to er, at når vi så har weekend, så skal vi være meget intimt sammen. Og vi kan ikke gå i sommerland. Vi kan ikke komme ud. Øh, og det der med at få en iPad stukket i hånden, altså, det, er, det er altså ikke lige det fedeste. Så jeg tænkte, vi skal lave noget sammen. Vi skal være kreative. Og vi var tæt på påske der. Og så lavede jeg noget, der hedder Påske-Kreaboksen. Som var fire forskellige påskeaktiviteter, man kunne lave i familien. Og... Øhm, det endte bare med at være en kæmpe succes. 40% af min omsætning i marts måned, det var på baggrund af den her boks, jeg lavede. Og det endte faktisk med at være min største omsætningsmåned nogensinde i virksomhedens historie. Så jeg synes, det siger jeg rigtig meget om det der med, at man skal bare være omstillingsparat og agil, når der sker sådan nogle ting, fordi så kan man sagtens finde en løsning. Jeg står her og er samme alder som dig. Vi er begge to fra 1990,
0: og jeg har en chef, der sørger for at betale min løn, og som hjælper mig, hvis der er coronakrise, og vi lige pludselig skal lave nye programmer og alt muligt. Du har bare dig selv, og så nu har du så også en, en, en investor på siden. Hvordan har du ro i maven, når der
2: kommer sådan en sindssyg krise? Jamen, jeg tror ikke, man har ro i maven. Det tror jeg generelt sådan... Det er ikke sådan et øh, grundplan, man har, når man er iværksætter. Der er altid noget. Øh, men jeg tror især, når, jeg, når vi snakker investorer, så handler det om, at hvis de tror på mig, så har jeg ro i maven. Når jeg kommer med den her del og fortæller mere, jeg, jeg, jeg tror, det er det her, vi skal gøre. Og hun så siger, det er jeg sikker på, at du har styr på, Trine. Så giver det mig ro i maven. Men hvis hun har sagt modsat, at hun ikke synes, det var en god idé, og hun ikke troede på den... Så kan du godt være løb med ideen alligevel, men jeg vil bare ikke have den der samme ro i maven og helt generelt så øh, Mia, hun tror meget på alt
0: det jeg laver. Og Mia, det er Mia Wagner, som er businesskvinde og har haft fingrene med i mange forskellige succeser. Da du kom ind i studiet, der optog du noget til sociale medier. Du lagde, lagde også noget op i går om, at du skulle have ind på Radio 4. Hvad betyder de egentlig for din
2: succes? Altså det her med at få det ud på Instagram, på Facebook osv.? Jamen øh, det her med at lave stories på Instagram, altså den her live optagelse af mig selv, det er... Øh Altså, det betyder sindssygt meget for min virksomhed. Jeg kan jo se, hvor mange, der ser den gennemsnitligt, og jeg kan også øh, ligesom tracke på, hvor mange eksponeringer, det vil sige, hvor mange rammer det her. Øhm, og jeg tror, det er det der med, at der er mange, der tænker, jeg kan bare godt være iværksætter. Det må bare være for spændende og for sjovt, og du kan bare gøre lige, hvad du vil. Og jeg tror, det der med at tage med på den rejse om, både når det er sjovt, men også når det er surt, og vise dem, hvad er det, der foregår i min hverdag. Og det har bare været en kæmpe succes. Altså, i dag har jeg lige taget lidt krigsmaling på, men det kan også være en dag, hvor jeg ligner lort, og bare synes, at det er en rigtig træls mandag og det filmer jeg også. Og det er der bare rigtig mange, der er interesseret i. Er det en del af at være moderne
0: iværksætter i dag, at man også skal udlevere sig selv på den måde,
2: som ejer på de sociale medier? Jeg tror, der er mange, der synes, at eller der tænker, at det kan da ikke være rigtigt, at man skal gøre det for at drifte en virksomhed, så siger jeg også, at det er heller ikke sikkert, at det passer til din virksomhed. Men for mig har det bare været en kæmpe succes. Og det gør også, at øhm, der er jo mange 100 festshops i Danmark. Men hvordan skal jeg være top of mind? Hvordan skal de tænke på mig, når de skal holde en fest? Jeg kalder det lidt den lille Lars Larsen, fordi altså, vi vidste alle sammen, hvem Lars er. Og Jysk, altså, det forbinder vi med ham. Og det var med hans, hej, jeg har et godt tilbud. Og det er det samme, jeg egentlig gør. Og det fungerede jo sindssygt godt for ham, så hvorfor skulle det ikke fungere for mig? Der er i hvert fald
0: en forgangsmand til en meget stor virksomhed, du kan kigge på der. du er jo, øh, du er jo jude, som jeg har, har sagt før, og det er jeg også. Og jeg kan godt se det smarte i, i dit koncept, det her med, at man køber en festboks, så skal man ikke rundt i alle mulige butikker og, øh, og købe pønt og købe servietter og hvad man ellers bruger. Øh, så hørte jeg alligevel prisen i programmet, sådan 49 kroner for den billigste boks per person og 149 for den dyreste. Så begynder jeg at regne og tænker, jeg, vil jeg lægge 500 kroner, eller vil jeg lægge 1.500 kroner, hvis jeg får 10 gæster over til en uh, julefrokost? eller øh, til en, øh, en
2: barnedur for eksempel. Som jøde, hvorfor skal vi betale for det, når vi selv kan gå ud og gøre det? Jamen altså, øh, mit bedste eksempel er, at hvis øh, du opfandt øh, et eller andet, hvor du kunne sælge tid, så vil du være milliardær i dag, fordi vores allesammens øh, behov, det er mere tid. Vi har brug for mere tid til at være sammen med vores børn. Vi har brug for mere tid til at være sammen med vores venner. Og derfor er convenience-verdenen virkelig stigende. Jeg så en undersøgelse, som Forbundet for Dansk Internethandel havde lavet, hvor man så, at prisen kontra bekvemligheden, altså prisen havde næsten ikke noget at sige, hvis det bare var nemt for kunden. Og det er jo det, der sker her. Altså ofte så er det jo en mor, der skriver til mig om aftenen onsdag. Jeg har glemt, at mit barn har fødselsdag på fredag. Altså, hun skulle så ud i Bilka klokken 22 og rive ned af hylderne, og hun havde højst sandsynligt ikke lige det, som de skulle have. Og nummer to ting er, at kravene fra børnene i dag, eller sådan en forventning om festen, de er bare tårnhøje i dag. Og det kan man sige, kan vi lide det samfund, eller kan vi ikke lide det? Men det er nu engang sådan, at vi selv har bygget det her op. Vi har selv været med til at lave det her niveau. Og så er det bare mega nemt forældre, for forældrene bare at klikke den her boks hjem, og skulle de i leves, lejeland eller rush, som vi har her i Aarhus, så havde det nok været dyrere.
0: Men man kan sige, du du vælger jo så at lave en virksomhed, hvor man på en eller anden måde lidt efterlever børnenes forventninger, altså hvor man efterlever det der præstationspres, også i forhold til, hvis det er en julefrokost i stedet for at sige vi smider bare de gamle røde servietter på bordet fra sidste år, og så er det også hyggeligt, fordi det handler om at være sammen. Det handler ikke om, hvor fedt kan vi få det til at se ud. Altså Det der med at ligesom egentlig lave en virksomhed, som er baseret på noget, jeg tænker, er lidt overfladisk.
2: Helt sikkert. Hvorfor hvorfor vil du det? Det vil jeg fordi, at hvis jeg jeg har sådan, at hvis man skal lave en god business, så bliver man nødt til at kigge på trends og tendenser. Lad os sige, at vi kigger på Halloween. Kigger vi to, tre år tilbage, så var Halloween ikke noget her. Kigger vi nu, der er ikke en børnefamilie, der ikke holder Halloween nu. Og det er jo noget, vi får fra udlandet, især USA. Og det her med at pynte op, det er bare en tendens worldwide. Altså, der kommer flere og flere. Så at bygge på den tendens, det er ikke noget, jeg har opfundet. Og jeg har ikke et problem med at bygge på den, fordi jeg synes også selv, at det er sindssygt fedt at lave en fest, der bare er over the top. Så jeg har ikke nogen kval eller skrubler ved at gøre det. Man kan jo bare vælge mig fra. Altså Det er et, det er et helt eget valg, om du vil gå ud og investere i det her. Og det er der bare rigtig mange, der vil. Det stiller måske nogle kan man sige, krav til den der ikke har økonomisk rådighed, altså den rådighed, det her Men de kan jo også gå ned i normal latejker og købe noget og lave en lige så flot fest. Altså kigger man på deres sortiment, det, det boomer jo. Søsterne Græne har lige lavet en hel linje med øh, festpynt. Så det er en tendens, vi alle sammen spiller på, så jeg har ingen kvaler ved det. Hvad tænker du, det siger om vores samfund,
0: at øh, det vi allerhelst vil have, det er tid? Og når vi ikke har det, jamen, så
2: må vi betale os fra til alt, der kan give os tid? Jamen, øh, jeg ved ikke, om jeg reelt synes, det er en dårlig tendens. Altså, det der er da super ærgerligt, at vi ikke bare kan sætte os ned med en kop kaffe og drikke det. Men jeg synes godt det er fedt, at vi gør lidt ud af tingene. Altså, jeg synes også, det siger noget om mig, når jeg inviterer øh, 10 piger, at jeg faktisk har gjort noget ud af det. Det viser jo også, at jeg synes, når I kommer hjem til mig, så har jeg faktisk glædet mig helt vildt meget, og jeg synes, at det skal være en fed oplevelse for jer. Jeg er sikker på, at I kan lide mig lige så meget, hvis jeg bare har stillet en kop kaffe på bordet. Det giver bare noget andet. Det er det, jeg hører hver gang, jeg kommer ud til fest. Ej, hold kæft, hvor er det bare flot, og hvor gav det bare noget til rummet, og Så, ja. Så, yeah.
0: Jeg kan også vente ind og sige, at jeg skal giftes i november måned, <laughs> og... Øhm Ja, om jeg vil smide gamle servietter på bordene til sådan en stor lejlighed, det vil jeg nok ikke. Men øh, det er rigtigt pynt, gør jo et eller andet ved, øh, ved, ved festen og et eller andet ved setupet. Den gæst, du øh, hører her, det er Trine Hansen, som er stifter og ejer virksomheden Party in a Box. Og vi taler videre lige om lidt efter nyhedsoverblikket. Har du et øh, spørgsmål til en, så send det ind på sms-nummeret 1424, skriv R4 i starten af din besked. Her er nyhederne på Radio
1: 4.
3: En atomdrevet russisk ubåd sejlede gennem Storebælt torsdag og befinder sig i øjeblikket i Østersøen. Det bekræfter forsvarskommandoen over for SVT. Ubåden er fra Oscar-klassen, den drives af to atomreaktorer og har kapacitet til atomvåben. Vi kan ikke kommentere eventuel bevæbning, siger Lars Gjoldan, der er presseansvarlig for forsvarskommandoen til SVT. Kort efter klokken 16. torsdag lå den 154 meter lange ubåd syd for gæsser. Ubåden sejlede ved overfladen gennem Storebalt torsdag formiddag. Vi kan bekræfte, at den russisk ubåd af Oscar-klassen passerede gennem dansk farvand i dag, skrev Lars Gjoldan i en mail til SVT torsdag. Det svenske forsvar følger ubåden, mens den opholder sig i Østersøen. Den har kapacitet til at transportere krydsermissiler, men hvad den er udstyret med, ved jeg ikke. Vi har kontrol over, hvad der sker, siger major Christina Svan, der er pressevagt for det svenske forsvar til SVT. Vi følger udviklingen, det gør vi altid, tilføjer hun. Tusindvis af hjemsendte SAS-medarbejdere og tusindvis af aflyste flyafgange har gjort det svært for Nordens største flyselskab at følge med ansøgninger om at få penge tilbage. Det skal værdere nyheder. Millioner af flykunder må således væbne sig med tålmodighed før de kan få penge tilbage for SAS-billetter, der blev købt inden coronakrisen tvang den internationale flytrafik til jorden. EU-reglerne siger ellers, at flyselskaberne har syv dage til at refundere billetter til aflyste flyrejser. I knap tre måneder har vi aflyst næsten 800 daglige fly og Det har ført til, at rigtig mange kunder har søgt om og har ret til kompensation. Desværre så kommer det til at tage betydelig længere tid end vanligt, og det beklager vi naturligvis, siger pressechef i SAS John Ekhoff til DR Nyheder. Konkurrenten Norwegian har også måttet aflyse tusindvis af flyafgange på grund af coronapandemien. Talsperson Anders Færnes siger til det norske medie E24, at flyselskabet foreløbig har refunderet 3,2 milliarder kroner til sine kunder. Flere steder står den vilde gule pastinak i fuld flor, og det får Miljøstyrelsen til at advare mod planten med de karakteristiske gule blomster, det skriver TV2. Planten vokser i de fleste grøftekanter, men selvom de gule blomster er flotte, skal man altså ikke plukke dem. Planten er nemlig giftig. Hvis man får dens saft på sig, udløser sollys en voldsom allergisk reaktion, der minder om en skoldning med kogende vand. Hvis man er så uheldig at få saften fra den vilde pastinak på sig, skal man skylle huden grundigt med vand og undgå at udsætte huden for sollys i op til en uge. Australien vil halvere antallet af borgere, der kan vende tilbage til landet, mens storbyen Melbourne kæmper med at holde smitten nede. Fra mandag gælder det således, at kun 4.000 australiere eller borgere med permanent opholdstilladelse dagligt må komme tilbage fra udlandet. Aktuelt vender dagligt 8.000 hjem fra Australien, det oplyser premierminister Scott Morrison. Grænserne er allerede lukket for langt de fleste internationale rejsende herunder turister. Samtidig melder delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger om 288 nye smittede. Det er en ny nedslående rekord. Omkring 5 millioner mennesker i Melbourne begyndte torsdag en seks uger lang nedlukning for at stoppe det nylige udbrud af smitte. Coronaudbruddet har på mange måder rystet nationen, der for få uger siden ellers så ud til at have klaret sig fint i forhold til at endte med epidemien. De kommende uger vil vise, om nedlukningen får den ønskede effekt, lyder det fra lokale myndigheder. Først en del sol, men i løbet af dagen mere skyde og stedvis byer mod sydøst. Mere vedvarende regn. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. I Nord- og Østjylland stedvis op til 20 grader. Svag til frisk vest- og nordvestlig eller skiftende vind ved vestkysten op til hård vind. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder kl. 10.
0: Velkommen tilbage til programmet Sommertid, hvor jeg er din vært. Jeg hedder Camilla Due. Hver dag der har jeg en gæst med hele timen, som i løbet af det her år og 2020 har haft noget særligt på spil. I dag så er det Trine Hansen, stifter og ejer af virksomheden Party in a Box, som fik stor medvind efter at have været med i DR's tv-program Løvens Hule i starten af året. Og Trine er min uh, gæst frem til klokken 10. Hej med dig igen. Hej. Og Der er kommet en uh, sms på uh, nummeret 1424. I starter beskeden med R4 laver et mellemrum og kan så sende uh, jeres kommentar til det, I hører her i programmet et spørgsmål til Trine, eller øh, dele din erfaring med de ting, vi øh, snakker om. Der er en, der skriver her, det er da upassende og nedsættende at påpege over for gæsten, at det må være skræmmende for hende at være i løvens hule, når hun er jøde. Ærligt talt, det er en malplaceret bemærkning, kære vært. Du der da selv jøde og det er på ingen måde en dårlig ting. tværtimod. imod. Og det er jo så en sms, der faktisk øh, går øh, til mig, yeah. og, og det, at jeg overhovedet påpeger det over for dig. Mm. Øhm, Føler du, at det er øh, nedsættende? Føl, tænker du, hvorfor spørger du mig overhovedet om det?
2: Øh, nej, fordi det er noget, jeg blev spurgt, spurgt om før. Men det er jo egentlig sjovt, det der med, at, at vi har så meget den her... Altså, man kan også bare se på sådan en profil, som Anders Hemmingsen, så skriver han ferie i Jylland, ferie i København, hvor vi, vi gør jo lidt grin med, hvordan er vi yder og hvordan er københavnerne. Men i bund og grund, så er der jo mange af os, der er super ens, så det er ikke noget, der støder mig på nogen måde. Jeg er super stolt af at være jøde, så altså, jeg er den eneste jøde i min familie, så jeg har været mobbet hele mit liv. Så. <laughs> Hold da op. Og så øh, fik du, øh, du fik noget oprejsning, da du kom ind i, i Løvens
0: Hule og, øh, og blev kendt og blev roestalt og alle. Og sådan noget. Altså jeg tænker, grund til, at jeg øh, påpeger det, det er for eksempel, når jeg sidder og ser sådan et program som Løvens Hule, og der ligesom er det her set op med de her meget professionelle investorer. Der er også nogen, øh, der taler meget jysk der, men det, er lidt, det bliver fremført, synes jeg lidt som, det, som om, at det er det der hårde businessmiljø. Det er det der lidt uh, hal københavnske, halv nordsjællandske, hvor der sidder nogen på pengene, der er styr på det, som har boet i, uh, i København og området og lavet rigtig mange virksomheder ud af det. Og så kommer man ind som øh, lille iværksætter med en drøm og hey, please, giv mig nogle penge. Og så tænker jeg bare, at det spiller lidt ind i fortællingen, det der med, at du for Aarhus og du for e og du har varlaget derude og så videre Altså, jeg har jo spurgt dig, hvad det betyder for dig, at du, at du er øh, jøde. Hvad nu, hvis din virksomhed skulle rykke til, øh, til
2: Sjælland, øh, og du skulle til at, at være en del af, af forretningsverdenen derovre? Jamen... Øh... Det kunne da godt lade sig gøre, men jeg har det bare godt med at være her igen, så jeg er super stolt af at være jøde. Jeg, jeg synes måske, at ø, nogle gange så kører vi tingene lidt mere low-key, og det, det er super meget i min ånd. Og som du siger, det blev jo direkte påpeget, at jeg var jøde også i Løvens Hul. Altså Jacob Risko blev jo meget henrygt, fordi han er jo også nordjøde, og Mia er jo også jøde. Så det er jo ikke kun dig, der påpeger det, som jeg sagde, jeg har hørt det mange gange før. Og så kan vi så
0: sige, jamen skal vi så alle sammen holde op med at påpege det? Måske. Og ellers så er der noget om det. Der er en der skriver, der lige påpeger, at i hendes familie holder de altså ikke Halloween. Og så er der en der også spørger, hej du, hvad er der galt med ordet forretningskvinde? Jeg ved ikke om det
2: er fordi jeg siger business måske. Men hvad, hvad kalder du egentlig dig selv? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg bliver jo for det meste kaldt party queen. Det er fordi, jeg har jo. Det er jo det, jeg arbejder med som business eller forretningskvinde. Uh, same, same. Altså, jeg tror, alt det her med at hænge sig i ting, altså om man er jøde, eller man siger, jeg skulle meget sådan. Det, det betyder ikke noget for mig. nogen bliver jo stødt over nogle ting, men det gør ikke meget i noget. Du uh, nævnt lige uh,
0: Jakob Rigsgaard, som er en af de uh, investorer, der er med i det her uh, tv-program. Uh, og ham uh, valgte du faktisk at sige nej til som uh, investor. Han var ellers ved at lave sådan et uh, pitch, om at lige forklare, hvad han egentlig uh, kunne byde ind med. <laughs> og uh, så sker der det her.
3: Vi, vi kan komme med hele q op uh, og Kids q op uh, butikkerne uh, hvor vi selvfølgelig kan, kan markedsføre det og, og sende kunder hen. Og så kan vi hjælpe med fragtaftaler uh, med Coolrunner.
2: Mia. Jeg siger ja til det første tilbud. Bare mig?
3: Ja. Det var Sådan. det helt rigtige valg.
2: Yes!
1: Der var for meget snak derover. Sådan, <tødder>
0: du! Jeg havde bare der. Du kotter jakker bag her på en ret hård måde, lige mens han er ved at sige, jeg vil give dig de og de penge og bla bla bla. Hvad får dig til at være så overskudsagtig og
2: hård midt i den situation? Så altså, jeg kan virkelig mærke, at jeg skal se det der program igen. Hver gang, jeg hører de her ting, så kommer der nogle nye show ting op. Men øhm, der er selvfølgelig nogle ting, der er klippet. Altså, selve at jeg siger det meget hurtigt, det er ikke en klipning. Men der er jo noget for inden det her. Og øh, to ting. Jakob, han siger en masse, at han kan. Men Mia siger også, jamen Jakob, det kan du jo egentlig ikke rigtigt. Og så må han krybe til korset og sige, nej, nah, håndteringen, det kunne han måske alligevel heller ikke klare. Og nummer to ting var i forhold til valuation, altså hvor meget din virksomhed er værd. Og med det han bød ind, ville den være meget mindre værd. Så Mias bud alene ville gøre min virksomhed til mere værd, plus at jeg skulle af med mindre procenter. Øhm, og så tror jeg også bare, at det er noget med mavefornemmelse. Jeg ville gerne, Mia, inden jeg kom ind og jeg kunne bare mær- hun var også den første, som du lige afspillede klippet, der ligesom bød og sagde, inden du overhovedet var færdig, der var jeg bare hugt. Og det siger også noget. Mm-hmm.
0: Og øh, hvis vi skal tale om sådan din, din iværksætterdrøm, øh, øh, hvornår begyndte den? Og hvor lang tid har den sådan spiret, inden du turde gøre noget ved den?
2: Altså... Øh Både min far og min mor har drevet selvstændig virksomhed, så det er noget, jeg har, har været opvokset med. Øhm, men jeg tror, at der, hvor den for alvor begynder at spire, det er, at da jeg begynder at få så meget indkøbererfaring, at jeg ligesom kan se, når, hvordan gør man det, og hvordan gør man det. Jeg tror, at de mange, mange bliver stoppet af det her med, at der er så mange procedurer og ting, de ikke ved, hvordan de skal gøre, og det er en uoverkommelig opgave at skulle finde ud af det. Men jeg var bare begyndt at få så meget erhvervserfaring, at jeg synes, okay, det her, det kan jeg sgu godt selv klare. Øhm, og så øh, det, jeg laver jeg vist mit CVR-nummer i januar 2017, øh, hvor jeg så ikke har den online. Og i oktober 2017 øh, bliver den så released hjemmesiden. Så man kan sige, at jeg var i gang i lang tid før det her løvens hule, men det havde jeg så også sidværds med et fuldtidsjob, plus jeg også studerede øh, HD, så jeg gik på universitetet om aftenen. Så der var ligesom ikke kapaciteten til at, at give den maks. Har du nogle gange tænkt, at skulle jeg bare være fortsat i mit, øh, om man så skal
0: kalde det lønslavet job, eller i mit øh, almindelige arbejde øh, som ansat medarbejder, i stedet for at lægge så mange øh, kræfter og tanker i at have sin egen virksomhed som øh, 29-årig?
2: Det eneste, jeg savner og tænker, at det gad jeg godt have igen, det er kollegaerne. Det der med grinet over skrivebordet og alle de der ting. Øh, nu har jeg lige ansat øh, i tirsdags øh, min første medarbejder på det, man kalder tilskud i hvert fald i tre måneder. Men det der med at have er at grine sammen med, og jeg er også rigtig meget til, at man er blandet køn. Jeg synes, det er rigtig fedt, når der også er nogle mænd på kontoret. Jeg er Hvorfor egentlig? Jamen, jeg tror ikke, jeg er sådan en... Øh... I alle projekter i skolen, jeg har lavet, der har jeg lavet det med drenge, fordi jeg kan bare ikke det her hønsegård. Altså jeg ved godt, at kan også være nogle høns, men Åh, jeg fungerer bare rigtig godt med drenge. Altså. Fordi der kan vi sige tingene som værre, jeg kan sige, jeg synes fandme ikke det der, det er i orden, eller det der, det bliver du simpelthen nødt til at lave om. Altså... Kan man ikke sige det til kvinder? Jo, det kan man godt, men øh, jeg har bare erfaring med, at mange bliver sådan, de tager det personligt. Og jeg kan bare bedre lide, at vi siger svisken på disken, eller kalder en spade for en spade. Og når vi så går ud af kontoret, vi godt synes, at ej, det, det var fandme ikke pænt sagt eller sådan noget, men når vi går hjem, så ved vi også godt, at når vi møder ind i morgen, så er vi gode venner igen, og så er der ikke noget, og det tror jeg bare, at kvinder har lidt en tendens til at tage det lidt dybere ind. Og jeg kan godt finde på at sige tingene skulle sådan lidt hårdt, øh, og det er ikke ment hårdt. Øh, så det, var sådan, åh, det er bare det er nok erfaring. Jeg skal nok have, bare have noget andet erfaring med nogle kvinder, der bare siger, hold din kæft, og så går vi videre. <laughs> Hvad øhm, hvis...
0: Hvis der sidder andre derude, og nu peger jeg så på det her med din alder, men det er fordi, jeg synes også, det er meget vildt at have sin egen virksomhed som 29-årig. Hvis der sidder nogen unge derude, der har en eller anden drøm om en virksomhed, hvad er dit bedste råd? Hvordan kommer man godt fra start?
2: Ja, det er også svært at starte deroppe, for der er rigtig mange ting, du skal have styr på, men jeg er 100% på, at hvis man kigger ud i sit netværk, og jeg ved godt, er man 17-18 år, hvad er netværk? Har man det? Men man har sikkert en mor og far, som kender en, som er revisor eller et eller andet. Sige, jeg har virkelig den her drøm i maven. Jeg er bare fuldstændig frustreret over, hvordan starter jeg det op? Hvad, hvad med et CVR-nummer? Hvordan får jeg lavet det? Hvad med alt det der, der hedder moms og alt det der? Altså, det er det, der også gør det besværligt at være værksætter og det der er de sure opgaver. Men skal man drifte en rigtig virksomhed, så skal du have styr på det. Så jeg er bare sådan, netværk, netværk. Altså jeg er kommet så langt på mit netværk, og netværk er så gratis, for man har ikke ret meget øh, likviditet i starten. Så, man må, så må man måske give noget andet, et smil og at altså, jeg inviterer på middag. Har du så lyst til at kigge på det her sammen med mig? Det er da meget smart. Ja, det tror, du,
0: tror du selv, du vil blive en, der bliver øh, sådan en inspirator for andre, altså hvor folk kontakter dig for at Øh, få dig ind i deres netværk, og de vil gøre brug af, af den viden, du
2: har? Jamen, det må jeg sige, det er, at jeg allerede er blevet fordi at øh, nu kom corona jo, men jeg havde i hvert fald tre foredrag øh, liggende i kalenderen. Nogle af dem er blevet skubbet, nogle af dem er blevet aflyst. Øh, der er også mange, der skriver til mig, jeg har faktisk en på den der ligger, og undskyld, hvis du lytter med dig ud, at jeg kan svare, men der er mange ting, der skal svares på. Hun er bare sådan, jeg er vild med værkstederi. Jeg har bare lyst til at komme og arbejde for dig gratis, for jeg har brug for at suge den her inspiration. Der er så noget om, hvordan vil det fungere og alt muligt. Men det er fordi, hun ser mig som en inspirator. Og det kan nogle gange også være lidt nervepirrende, fordi nu er jeg en eller anden ting, man ser op til og tror, at jeg er den perfekte version af at drive en virksomhed. Og det er jeg bare langt fra. Jeg har jo fine resultater og fine regnskaber. Men der er også ting, jeg gør forkert. Så det, det lægger også lidt et pres på en at være den der inspirator, den man ser op til. Men også dejligt, vel? Ja, jo, det er da super dejligt, og jeg er super stolt. Og altså, der er så mange... Jeg har jo... Ja, det er sådan lidt skørt, men på Instagram kan man jo spørge om spørgsmål. Og så spurgte jeg engang, hvorfor følger I med? Og så kom der en hel masse ind. Og det fik jeg simpelthen øh, lavet på en plakat, alle de her øh, svar. Så det hænger faktisk på virksomhedens toilet. Hvis det er så sjovt, at man sidder på folks toilet, at man sådan sidder og har noget at læse eller kigge på. Nogen har sådan en pøllebog, eller hvad man siger. Og så står der, som jeg siger, når jeg må være deprimeret, så må jeg sætte mig simpelthen ud på toilet og kigge på den her, fordi der står så mange søde ting for folk om, hvorfor synes de det er sjovt at være med på min kanal? Altså, man kan ikke være mere privilegeret, end at have en plakat med ros på. Ej, hvor er det en god idé. Det burde vi også have rundt omkring.
0: Vi får jo også meget shit. Altså, der er folk, der kritiserer Stort set, hvad jeg laver hver dag, der er også folk, der roser det. Og yeah. det, det er dejligt at samle på... På de gode ord, som, ja. øh, som kan hjælpe en lidt, når der også kommer øh, kritikken Æ, til nye lytter, så er det her programmet Sommertid, hvor Trine Hansen, der er stifter og ejer virksomheden Party in a Box, som fik stor medvind efter at have været med i tv-programmet Løvenshule, hun er med mig øh, frem til klokken 10. Har du lyst til at stille spørgsmål til hende eller kommentere på det, du hører her i programmet, så kan du nå det frem til klokken 10, hvis du sender en sms på nummer 1424. Begynd din besked med R4, lav et øh, mellemrum, og skriv så det, du har lyst til her ind til os. Nu har jeg jo øh, hørt dig, Trine, fortælle om noget af det, du har oplevet sådan i første halvdel af 2020, og nu skal jeg høre lidt om din sommerferie.
1: Sommer, sommer er sommer,
0: Jeg tror, du er den gæst, der har taget bedst imod min Jingle, fordi du står og nikker med og danser lidt. Det er rigtig dejligt. Mm. Øh, hvordan øh, skulle din sommer have set ud, hvis der ikke havde været corona? Hvad skulle du så have lavet?
2: Jamen, øh, som iværksætter, der tror jeg ikke ret tit, man ved, hvordan en sommerferie skal se ud, fordi at der er jo bare en til at drifte det. Øh, men jeg tænker, at vi skulle have været to uger til udlandet, lige for at trække stikket, men det gør, det gør vi ikke nu. Nej, hvad gør I så?
0: Ja, men det er dig, din kæreste. Det,
2: ja, det er mig og min kæreste, jeg snakker om. Jamen, vi har kun to fastplanlagte til dage, så, og ellers så ved vi ikke, hvad vi ellers skal lave. Og jeg har det også sådan, hvis vi ikke skal noget, altså så kommer jeg til at arbejde. Det ved jeg bare. Altså, jeg skal trækkes ud af det her, øh, for at jeg gør noget andet. Men det vi skal, vi skal på glamping. Og det er jo sådan et lidt nyt fænomen, som er blevet sindssygt polær. Jeg var så heldig, at jeg kunne overhovedet få de her dage men det er jo det her med at komme ud og nyde naturen, men på en lidt mere glamourøs måde, så man møder ind til et telt, der er sat op, og i teltet er der en dobbeltseng med dyne og alt, hvad der hører til, og der er lavet bålpladsen og brændet står der. Og jeg ved også, at vi har spukket, at man får morgenmad ved teltet dagen efter. Så det er jo Lækkert. det her med at være... Det er faktisk en god kombi, fordi min kæreste er super vild med naturen. Jeg er også vild med naturen, men jeg gider bare ikke sove i en shelter i en sovepose. Altså... I, altså nu har jeg bare de to dage, det er de eneste to dage, jeg skal holde ferie, så vil jeg også bare have det her lidt komfortabelt. Og det er ø, omkring Randers, at de ja. skal på, ø, på Glamping?
0: Sollerup. ved Randers, og så synes jeg jo, I skal tage forbi ø, klatreparken Randers, som ligger i jeres teltbaghave. Hej med dig, mm-hmm. Nils. Hej. Nils Blykker, du ø, ejer klatreparken i Randers sammen med din kone. Hvad ø, Katrine og hendes kæreste får ud af at ø, besøge jer?
4: Jamen altså, vi kan jo få en dag, som er lidt ud over det sædvanlige, fordi at øh, man kommer lidt ud af sin øh, komfortzone. Øh, man er op og, og svede, og adrenalin pumper. Og man, man er sammen på en anden måde, end hvis man øh, tager en tur i biografen. Der, der er noget samspil, og man, øh, man skal hjælpe hinanden, når man knokler. Øh, ja, det tager en fire timer at kravle rundt i trætoppene på den måde. Så det er sådan lidt øh, leg for voksne mennesker, kan man sige.
2: Er du øh, højdeskræk, øh, Trine? Nej, men jeg, jeg er helt øh, høj over det, han siger der, fordi at vi skal jo være der trods alt to dage, vi kan jo ikke sidde i dobbeltsengen i seltet to dage, så det er mega fedt, at vi skal også på atv tur så vi er klar på det der. Nå, det lyder da dejligt. Og, og prøv lige at øh,
0: fortælle for os, der så ikke når der ud måske. Øh, hvordan ser klatreparken ud?
4: Jamen altså, det er jo, du kommer hen til et stykke skov, og, hvor vi har en hytte, og hvor du bliver taget imod af vores medarbejdere så får man jo en sele på, og så har vi jo seks baner, hvor de starter i tre meters højde, så går de helt op til 20 meter. Der er der sværhedsgrader. Det bliver man koblet på en stålvejre, hvor der er forskellige forhindringer mellem træerne, men, og man er låst fast på vejrene, så man kan ikke falde ned. Og det er jo så fra ja, børn og så helt op til, til pensionister, som, som kan bruge det her system. Og kan man virkelig øh, ikke falde at, ned,
0: for det er jo det, jeg tænker. Oh shit. Nej,
4: det kan man ikke, fordi at det er et system, hvor du er låst fast. Øh, og det er jo dejligt både for os som instruktører, og for forældre, som har små børn op i træerne, så man kan slappe af. Man kan selvfølgelig godt få knops, ligesom man kan på en skaterbane eller andet, men, men det, det kan man ikke. Øh, yeah.
0: Og hvis vi sender uh, Trine og kæresten ud på den sværeste, vildeste bane, I har, hvad, hvad kan de så forvente?
4: Ja de kan nok forvente, at de til at lukke lidt skidt, når de kommer ned, fordi de har svedt. <laughs> uh, den, den er hård. Uh man kæmper så igennem nogle forskellige forhindringer. ved træerne så slutter man med sådan et fritfald. Øh, det er ikke en jump. Det er, det er sådan et ræd, man har ud i, øh, som griber dig efter på meter meter. Så kører der langsomt ned. Men det er rigtig skræmmende øh, og skummelt. Og så vil jeg et anbefale men når så de er kommet ned, så tager en hvid du med. Og så har vi jo noget bænkesæt i, i skoven. Og så laver sig en, en lækker frokost derude. Fordi så har både lavet noget action, og så lavet en romantisk øh, frokost med kæresten i skoven bagefter. Så det ville jo være en, en, en fed dag. Ja.
2: Det tænker jeg i hvert fald er sporten Jeg tager imod. Vi har lige været i København, og vi skulle i det gyldne tårn. Så det der med at hoppe ud for noget, det tror jeg lige også.
0: <tryk> det, det lyder da øh, spændende. Min producer skriver til mig, at hun har prøvet det, men hun græd. <laughs> op i, øh, i toppen af træerne. Jeg har også prøvet det, og øh, jeg gjorde det, men det var ikke særlig behageligt, faktisk. Altså, øh, jeg blev skulle sgu lidt for bange. Jeg er ikke god til de højder der, altså særligt, når du siger op til 20 meter, når det bliver rigtig højt. Det er, det er rigtig højt, 20 meter. Altså, øh, hvor, lige til sidst, Nils, hvordan kan man lære at være i det der, uden at have en øh, puls på 230
4: Jamen altså, jeg, jeg får det selv. Øh, hvis jeg ikke har været i, øh, i træerne noget tid øh, i vinterhalvåret, så altså, jeg skal op, så kan jeg godt mærke, at jeg til banker. Men altså, øh, for, for en gæst, jamen, så starter på de små baner, vi har jo haft gæster ude, som har skræk, som starter 3 meter, og de slutter jo så, måske ikke på den højeste, men, men på den næsthøjeste. Så de har jo rykket sig enormt, så man kan jo ligesom tage det stille og roligt op i etapper. Og så lige sige, okay, nu er det nok. Og nu, nu, nu vil jeg godt ned. Og man kan jo faktisk blive ned med alle steder. Og det gør vi i, hver dag. Så vi vil egentlig helst have, at folk de presser sig selv lidt for at få en ekstra oplevelse. Så øh, lidt i niveauer.
0: <laughs> Nils Bygger fra Klatreparken i Randers. Tak fordi du var med her. Det var så lidt. Og øh, Trine, det lyder som
2: om, at øh, det er du bare fuldstændig klar på. Jamen, det var jo lidt en surprise, at vi ringede til ham her. Det vidste jeg jo ikke. Men jeg er super klar. Jeg synes, sådan noget er mega sjovt. Og der er jo også... Øh det der med, at det er jo lidt noget teambildning på en eller anden måde. Øh, og det synes jeg også er mega fedt, at man skal hjælpe hinanden. Øh, så jeg, jeg har jo fået en blok hernede foran mig, som lytteren ikke kan se, men jeg har noteret Randers Klæbdrup så det Ej, skal vi da godt. gøre. Og øh, du har også taget en anbefaling med til lytterne noget, øh, du vil pege på, man kan lave i løbet af sommeren. Ja, yeah. øh, jeg tror måske, jeg har tænkt lidt, hvad kan min pengepunkt holde til, og hvad er det, der ikke kræver super meget? Fordi tit så er det sådan noget med, at uh, så skal vi... I dyr sommerlandet, det koster rigtig mange penge per person og alt muligt. Jeg øh, gjorde forleden dag det, i anledning af en fødselsdag, at jeg tog, øh, fik lov at min mors bil. Øh, det er sådan en SUV med lidt større, men jeg tænker også en stationcar. Så havde vi en boksmadras, øh, eller sådan et topmadras, hedder det, liggende. Og den fik lagt i bagsæderne ned, og så fik jeg lagt den derind. Og så tog vi dyner med, og jeg har puttet nogle lyskæder ind i bilen. Og så kørte vi ud til en strand, bakkede bilen så tæt ned på vandet, vi kunne. Og jeg havde en indgangsgrill med, nogle pølser. De blev godt nok sorte, men det var lige meget. Fordi så lå vi bare der og kiggede, og vi tog hjem kl. 23, da mørket var faldet på, og vi var også ude og bade. Og det var bare mega fedt.
0: Ej, det lyder også bare
2: virkelig Dejligt afslappende og virkelig nemt faktisk, ja, hvis man har en stor bil selvfølgelig. Det er klart, men ellers så tænker jeg, at der altid, man har nogen, man kan spørge, kan vi lige låne den her en aften? Altså jeg tænker, at det er bare så nemt, at det kan alle altså gøre. Det er, Men det, man ikke har det
0: er det her med netværk yeah. og kørekort, selvfølgelig yeah. <laughs> også.
2: Der er kommet en uh,
0: sms til dig, uh, en der skriver i forhold til din virksomhed. Er der tænkt på miljøet, når der, laver, når der laves det her pynt? Uh, vi taler i Danmark om den negative effekt af
2: vores mad. Måske skulle vi også tænke lidt på den negative effekt i forhold til pynt? Helt sikkert. Øhm, det er jo sådan, at øh, når man køber pynt, øh, og jeg køber det i Europa, hos øh, godkendte leverandører, så skal de jo følge det, der hedder EU-regulativerne. Og de bliver hele tiden skærpet på alle mulige måder. Det vil sige, at lige nu på mine leverandørs hjemmesider, så er de er totalt meget sat ned, fordi at de 2021 må jo ikke sælge pladssugerere mere. Så, så længe man holder sig inden for leverandører, som er godkendt og følger EU-regulativerne, der har taget testrapporter i orden, så følger jeg jo også det, vi gerne vil worldwide. Men man
0: kan jo sige, at altså, det er da ikke særlig bæredygtigt med sådan en øh, engangsavise, altså øh, plastikkopper øh, øh, eller, eller bare kopper, af, om det så er pap, men altså alt det der med, det bliver jo kun brugt én gang, og så lige ud i skralderen. Præcis. Øhm, ja, hvad tænker du om det? Altså, at du har skabt en virksomhed, som måske på en måde har en grund
2: grundkår, øh, som ikke er bæredygtig. Helt sikkert, og det ligger jeg på ingen måde skud, hvor det gør jeg heller ikke på de sociale medier. Jeg prøver til gengæld øh, at gøre tiltag i virksomheden, så jeg kan blive så grønt som muligt. Jeg kommer ikke til at kunne sige, at min øh, forretning er bæredygtig. Jeg vil lyve over for alle mine øh, kunder, hvis jeg gjorde det. Men en ting, jeg for eksempel gør, det er, at øh, alt mit emballage, altså alt jeg sender ud af forretningen, det er papkasser, jeg har fået fra andre virksomheder. Jeg har tre virksomheder, hvor jeg simpelthen henter det her pap, og det samme med sådan en bobleplast og sådan noget, så det vil sige, så kunne jeg også kigge over på øh, virksomheden ved siden af mig og sige, hvad med alt dit pap? Det har du købt. Du sender det fra dit lær til en anden kunde, og så bliver det smidt ud igen. Det er da lige så lidt bæredygtigt. Så man kan sige, at det går godt være indholdet i min pakker ikke er bæredygtig, men den papkasse, jeg sender i, den har været brugt op til flere gange. Og lige til sidst her, nu har vi hørt om dit
0: forår, om alt det her med, at du fik pengene, så kom corona, så klarede du dig rigtig godt alligevel. Jeg hørte lidt om din sommertid. Kort til sidst, hvad kommer resten
2: af det her år til at byde på for dig? Jamen, øh, det kommer forhåbentligvis til at... Jeg præget af, at jeg skal ud og fortælle lidt om min virksomhed. Der er jo de her foredrag, som jeg var rigtig ked af, blev aflyst, og der er mange af dem, der er blevet til noget igen, heldigvis. Så er der noget bryllupsmasse i september, jeg også skal. Og så glæder jeg mig bare lige til at se, hvordan også julehandlen bliver. Sidste år var første gang, jeg var med på det, og det var sådan lidt light, eller hvad man skal sige. Så det bliver også lidt spændende at se det. Og det
0: sagde Trine Hansen, stifter og ejer af virksomheden Party in a Box, kendt fra tv-programmet Løvens Hule, som altså var med her i sommertid. Og tiden er gået, men tusind tak for en dejlig team. Selv tak, det har været en fornøjelse. Det har det, og du skal sende lytterne videre med en sommersang,
2: som du vælger. Hvad er det, jeg skal sætte på? Jamen, øh, jeg får ikke ret meget sommerferie og hører generelt ikke ret meget musik. Jeg har været vant til altid at arbejde i sommerferien, så derfor så, øh, tænker jeg, hvad er det for en sang, der kommer så glad, når jeg sætter mig ind i bilen, eller hvor jeg sætter mig ind, for at komme afsted. Og Kanye West lavede øh, for nogle år siden, faktisk lidt mange år siden, en sang, der hedder Good Morning. Og jeg synes bare, den gør mig glad og gør mig klar til dagen. Og den uh. Uh, kom på albumet Graduation
0: uh. i 2007. Uh. Kanye West, uh, rapperen, der altså nu vil være præsident uh. i USA, han har i hvert fald musikken at falde tilbage på.
1: Good Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got D's, motherfucker, D's, Rosie Perez. And yes, barely passed any in every class. Looking at every act, cheated on every test, I guess. This is my dissertation, homie, this sh- this basic. Welcome to graduation. Good morning.
0: Godmorgen fra Kanye West. En sang valgt af min gæst i dag, iværksætter Trine Hansen fra Party In a Box. Jeg hedder Camilla Due, og tak fordi du lyttede med i dag. Jeg er tilbage på mandag klokken 9, hvor min gæst i sommertid er Selina Jul, som tidligere på året blev kåret som årets europæiske borger. Hun arbejder for at stoppe madspil. Jeg håber, du vil lytte med der. Nu skal vi have nyheder.